Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. We've all heard people say, todos hemos escuchado a personas decir, estoy haciendo lo mejor que puedo. Y con frecuencia, cuando alguien dice eso, los demás toleran lo que haya sucedido. Es decir, si están haciendo lo mejor que pueden, tendremos que aceptarlo. Pero entendamos algo. Para Dios, nunca tu mejor esfuerzo será algo aceptable. Nunca te podrás parar ante su trono de juicio y decirle, Dios, hice lo mejor que pude. Para que Él te responda algo así como, bueno, está bien, entra en mi reino. Lo que hiciste fue suficiente. Debemos entender esto. La palabra de Dios dice que debemos ser una nueva criatura. Debemos ser lo que la Biblia define como regenerados, es decir, espiritualmente renovados con el fin de hacer las cosas que Dios desea. Y no solo las que desea, sino que, en realidad, las que Él demanda. Nos ordena que nos comportemos de esta manera si realmente queremos agradarle a Él. Recuerdo un pasaje de las Escrituras del Libro de Romanos, capítulo 12. Allí Pablo escribe y nos da algunos mandamientos, bajo la guía, por supuesto, del Espíritu Santo. Él dice, No se conformen a este mundo, sino sean transformados, es decir, sean de esa nueva creación, experimenten el cambio que solo el Espíritu Santo puede producir en la vida de una persona, la regeneración. Esto es lo que quiero que vean. Cuando nos dice, sean transformados, también nos indica cómo hacerlo, por la mente renovada. Ahora, si miras en tu Biblia, probablemente dirá, sean transformados por la renovación de sus mentes. Pero entiendan algo. Los mejores manuscritos no incluyen la palabra sus. En segundo lugar, esa frase, renovación de sus mentes, no dice renovación, lo cual sería un participio. Eso hablaría de un proceso que atravesamos mediante el cual nuestras mentes son cambiadas. Pero no dice la renovación de sus mentes, ¿Qué es lo que literalmente dice? Por la mente renovada. ¿A qué se refiere Pablo? A la mente del Mesías. Aquí está el hecho bíblico. Debemos pensar diferente y para hacerlo necesitamos una mente diferente. ¿Cuál mente? La mente del Mesías. Debemos reemplazar nuestras mentes, nuestra manera de pensar, por su mente y su manera de pensar. Te daré otro ejemplo bíblico para apoyar esto. Lo volveremos a ver más adelante en nuestro estudio de Mateo, hoy no, sino dentro de algunas semanas. Una vez 
el Mesías estaba revelando verdades con respecto a la voluntad de Dios. Él reveló que iría a Jerusalén para la Pascua y que allí sería ejecutado, que entregaría su vida. ¿Qué dijo Pedro? Pedro dijo, jamás. Eso no ocurrirá. De hecho, Pedro empezó, según la Biblia, a reprender a Yeshua, a Jesús de Nazaret, al mismísimo Hijo de Dios. ¿Y qué dijo el Mesías como respuesta? Y por favor, presta atención a estas palabras. Él le dijo a Pedro, Apártate de mí, Satanás. Entiende algo. Cuando estamos en desacuerdo con Dios, ¿como quién nos comportamos? Como el enemigo, como Satanás. Él dice, te reprendo, Satanás, porque no estás pensando como deberías. Estás pensando como un hombre piensa. ¿Escuchaste eso? El Mesías estaba disgustado con Pedro porque Pedro, un hombre, estaba pensando como hombre. Tú podrías decir, ¿y de qué otra manera podría pensar una persona? Un ser humano piensa como un ser humano. Pero hacer eso jamás es aceptable ante Dios. ¿Por qué? Debemos ser nuevas criaturas. Debemos experimentar este cambio, esta regeneración que viene por el Espíritu Santo. Debemos ser nuevas criaturas en el Mesías para que únicamente de esa manera podamos pensar adecuadamente. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 15. Libro de Mateo, capítulo 15. Hemos visto algo. Hemos visto que líderes muy importantes han llegado de Jerusalén. Hablo de los escribas y fariseos. Y cuando ellos observaron a los discípulos del Mesías, dijeron lo siguiente. Tus discípulos están quebrantando las tradiciones de los ancianos. Y entendamos algo. De lo que hablan ellos no tiene nada que ver con las Escrituras. Tiene que ver con sus tradiciones, y específicamente de la tradición del lavado de manos, porque, como expliqué la semana pasada, no tiene nada, y lo diré de nuevo, no tiene nada que ver con las leyes del Kashrut, las leyes alimenticias en las que pensamos con frecuencia cuando escuchamos el término kosher. No. El Mesías y ellos hablaban sobre la contaminación, aquello que es impuro, aquello considerado inmundo, lo que de acuerdo a sus tradiciones, y quiero enfatizar esto, según sus tradiciones, aquello que es inmundo puede adherirse a la comida y el contexto sería obviamente a la comida kosher. Es decir, están comiendo alimentos permitidos según la ley de Moisés, pero aquello que es inmundo, aquello que es impuro, se adhiere a la comida y si te la comes, si entra en tu boca, su forma de pensar era que eso contaminaría a la persona y la haría inmunda. Y todo eso se basa en enseñanzas de hombres y no en la palabra de Dios. Nada de lo que se discute en este contexto se encuentra en la ley de Moisés. ¿Qué les dijo entonces el Mesías cuando empezaron a criticar a sus discípulos? Les dijo, y empecemos con esto. Lean conmigo el verso 7 
Mateo capítulo 15, versículo 7. ¿Cuál es la primera palabra que vemos? Hipócritas. Es una palabra muy fuerte. Aquí tenemos a Yeshua, Jesús de Nazaret, hablando con unas personas muy importantes que han venido de Jerusalén para escucharle. Y empiezan a criticar y a señalar que sus discípulos no comen el pan, tras previamente haberse lavado las manos, por lo cual podrían contagiarse de la contaminación del pan a través de sus manos y tragársela. Esa era su preocupación. Pero esta es la verdad bíblica. Ellos estaban preocupados por la contaminación, pero ellos sabían la verdad. Por esto, él los llamó hipócritas. Un hipócrita bíblicamente es alguien que conoce la verdad, pero la rechaza. Y con el fin de ocultar su desobediencia, con el fin de justificar lo que ellos querían, procuran que todas sus acciones sean religiosamente apropiadas. Pero por dentro, ellos saben que no lo son. Por esto Yeshua les llama hipócritas y empieza a enseñarles, una vez más, verso 7, hipócritas, y me encanta esto, de inmediato va a la profecía. Les he dicho muchas veces que cuando el Mesías enseña, él utiliza los escritos de los profetas. Y dice aquí, y es una palabra para algo que es bueno, algo que está bien, Él dice, hipócritas, bien profetizó sobre ustedes Isaías cuando dijo, y va a las Escrituras. Ellos no. Ellos acudían a los escritos de los hombres. Pero el Hijo de Dios, el Mesías Yeshua, Jesucristo, Él acude a la verdad profética. Y dice, bien profetizó sobre ustedes Isaías cuando dijo, ¿Y qué revela Isaías sobre el pueblo? Él dice, Este pueblo se acerca a mí con sus bocas y me honra con sus labios. ¿Pero cuál es el problema? Pero sus corazones. Y quiero leer esto y traducirlo de manera muy cuidadosa y precisa. La siguiente palabra que aparece en el texto es una palabra para estar muy lejos a la distancia. Y lo que quiere decir es lo siguiente. Este pueblo, a pesar de que dice cosas agradables, me honran con sus bocas y con sus labios dicen cosas bonitas. La verdad del asunto es lejos. Y la siguiente palabra significa mantener algo. Ellos se mantienen a sí mismos alejados de la verdad. ¿Por qué lo digo? Porque ellos están lejos del Mesías. Se mantienen a sí mismos así. ¿Y qué más hacen? Verso 9. Este es su problema. Y la siguiente palabra es muy informativa. Ellos están abrazando enseñanzas de hombres, no las enseñanzas de Dios. Ellos dejan de lado las enseñanzas de Dios para justificar lo que ellos quieren, su propia perspectiva, para ver las cosas como las quieren ver. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Es la palabra vanidad. Esta palabra significa algo que es inútil, 
Y aquí hay algo que tenemos que entender sobre la inutilidad y la vanidad desde la perspectiva bíblica. Esto debemos entenderlo como algo que no es duradero, que no tiene una relevancia que perdure en el tiempo. En otras palabras, algo que no está relacionado con el reino de Dios. Siempre que sigamos las enseñanzas del hombre, dejando de lado la palabra de Dios, dejando de lado la revelación de Dios y sus mandamientos, esto nos convierte en personas que viven una vida inútil, una vida vana, que no tiene conexión con el reino. Así que dice, pero en vano o inútilmente, ellos me adoran, enseñando como doctrina los preceptos, los mandamientos de los hombres. Aquí está el problema. Cuando los individuos enseñan los pensamientos de los hombres, los caminos de los hombres, las perspectivas de los hombres, como si fueran doctrinas de Dios, eso siempre desagradará a Dios y carecerá de relevancia eterna. Entonces, ¿en qué estás basando tu vida? ¿En enseñanzas e interpretaciones de hombres o en la palabra de Dios? Y es solo cuando vemos las cosas desde la perspectiva de Dios que podemos tomar decisiones sabias, haciendo cosas que le agradan a Él y que son dignas de alabar, que van a producir, no que Dios te ame, porque Él ya te ama, pero sí atraerán sus bendiciones, su intimidad, su presencia a tu vida. Así que dice, pero en vano, Ellos me adoran, enseñando las doctrinas, enseñando como doctrinas los preceptos, los mandamientos de los hombres. Verso 10. Y llamando a la multitud, este es el Mesías, llamando a la multitud les dijo. Bien, los fariseos y escribas estaban enseñando, pero él dice, en contraste con eso, les dice, escuchen y háganse sabios. Esta palabra para escuchar demanda una respuesta. Es escuchar de modo que puedas obedecer. Y no somos salvos por la obediencia, pero déjame decirte, existe un resultado muy importante. Un producto derivado de oír la palabra de Dios e implementarla a tu vida. ¿Y cuál será? Dios nos da entendimiento. Dios nos enseña. Es en el medio de la obediencia que Él Toma su verdad, su sabiduría, el entendimiento correcto, la perspectiva de Dios y la implanta en tu mente, de modo que puedas tener la mente de Cristo, que puedas tener el entendimiento correcto sobre cómo tomar decisiones sabias, decisiones que honran a Dios. Entonces, él se vuelve y empieza a hablar con la multitud diciendo, Escuchen y entiendan. ¿Y qué dijo luego? No es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre. Esta frase, y quiero enfatizarla por un momento, literalmente dice, a el hombre. ¿Y por qué está este artículo determinado? Porque nos habla de una situación que es absoluta para toda la humanidad. El artículo determinado, esta palabra, él, aparece antes de hombre, el hombre. 
porque habla de una situación que siempre, en todo momento, es verdadera. No existe violación a esto. Una vez más, dice, escuchen y entiendan. No es lo que entra en la boca, es decir, lo que comes, lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto es lo que contamina al hombre. Así que dice, existe una situación absoluta. Lo que pones en tu boca no es lo que te contamina. Esas cosas no tienen inmundicia espiritual adherida a ellas. En cambio, es lo que sale de tu boca, eso es, todas esas cosas que salen de la boca son las que contaminan a la humanidad. Verso 12. Después de decir esto, y quiero enfatizarlo bien, la manera como lo dijo, y veremos lo que dijo ahora mismo, lo dijo con dureza. Él dijo, lo que estos fariseos y escribas están enseñando es falso. No lo crean. Y por lo tanto, noten lo que pasa. Entonces, sus discípulos vinieron a... Y la implicación es, vinieron a él y le dijeron, ¿Acaso no sabes que los fariseos, habiendo escuchado esta palabra, se han ofendido? Bien, hay dos cosas aquí que están muy mal. En primer lugar, cuando ellos dicen, ¿Acaso no sabes? Tienes que entender que él es el Hijo de Dios. Él todo lo sabe. Él todo lo hace perfecto y con la intención correcta. Y el hecho de que estos fariseos estén ofendidos no es importante. ¿Por qué? ¿Por qué se sienten ofendidos? Porque su falsa enseñanza fue expuesta por Dios. Ahora, Él no hace esto con odio. Ellos necesitan oír la verdad Y a veces nosotros debemos escuchar la verdad duramente para poder despertar. Esto es serio y estas palabras, aunque pueden ser ofensivas para algunos, pueden también conducirlos al arrepentimiento. Así que los discípulos vienen a él y le dicen, ¿Acaso no sabes que los fariseos, habiendo escuchado la palabra, están ofendidos? Verso 13. Pero respondiendo él... Y dice esto, respondiendo él, para enfatizar. Este verbo está en participio. La mayoría de las Biblias no lo traducen de este modo. Un participio presente en griego tiene una característica única, un propósito único. ¿Cuál será? Un participio describe. Existe un propósito descriptivo siempre que se usa el participio. Y su respuesta... Lo que vamos a ver, lo describe. Puede ser algo sorprendente para ti. Mira de nuevo en nuestro texto, verso 13. Pero respondiendo él, en referencia a Yeshua, dijo, Toda planta, es decir, sin excepciones, toda planta que mi Padre Celestial no plantó, será desarraigada. Y esta palabra desarraigada, como hemos visto en parábolas anteriores, nos habla sobre ser recogidos en montones y arrojados al fuego. Es un término de juicio. 
Muy importante. Entonces dice, ellos están ofendidos ahora, pero esperen a que el juicio llegue. Así que, no hay excepciones. Toda planta que no ha sido plantada por mi Padre Celestial será arrancada. Y miren luego el verso 14. Déjenlos. No presten atención a ellos ni a sus sentimientos, si se sienten ofendidos. Uno pensaría que lo correcto ante Dios es acercarse a ellos y decirles, siento mucho si te ofendí. No fue mi intención. Espero que aceptes mis disculpas. Espera un momento. Este es el Hijo de Dios. Él nunca hace nada por lo que tenga que disculparse. Lo que está haciendo es revelar su sinceridad en el texto. En otras palabras, esto no es solo sincero, sino algo muy serio. Y les dice, déjenlos. ¿Por qué? Ciegos guías de ciegos. Y cuando un ciego guía a otro ciego, ambos, dice en el verso 14, ambos en el foso caerán. ¿Qué es la ceguera? ¿Por qué los llama guías ciegos? Porque están confiando en su propio entendimiento, en su propia perspectiva. En otras palabras, están haciendo espiritualmente lo mejor que pueden, pero han rechazado la verdad de Dios. Por lo tanto, ellos no son una nueva creación, no tienen la mente de Cristo, y en consecuencia, ¿qué será de ellos? Esta es la implicación, y es muy seria. Cuando tú sigues a guías ciegos, es decir, a quienes no tienen el brillo de la luz de la palabra de Dios, que no están viendo las cosas desde la perspectiva de la Biblia, ellos no te brindarán una interpretación bíblica sana y harán que caigas tú también en el foso. De nuevo, esto es muy serio. Debemos entender la sinceridad del texto y cómo nos habla sobre un resultado que tiene graves implicaciones. Verso 15. Pero, y esta palabra significa en contraste con, pero Pedro, y como con frecuencia recalco, tenía que ser Pedro, ¿no es así? Pero Pedro respondiendo le dijo, explícanos esta parábola. Bien, esto es algo bueno. Él quiere saber la intención de esta parábola. Cuando dice, no es lo que entra en tu cuerpo, en tu boca, lo que contamina a una persona. Pedro escucha esto, se nota sorprendido, que no es lo que entra, sino lo que sale lo que contamina, y desea un entendimiento mayor, lo cual es algo bueno. Así que dice, Pedro respondiendo le dijo, explícanos esta parábola. Verso 16, y Yeshua dijo, Todavía, y esto denota un grado de decepción, todavía no son maduros, todavía no han crecido en su entendimiento de la palabra de Dios, fallar en este aspecto es algo que desagrada mucho a Dios. Entonces dice, todavía se encuentran ustedes, y la palabra aquí, sus Biblias probablemente digan, sin entendimiento, sin entender. Pero si realmente entienden el griego, Significa estar en contra del entendimiento. Si tú te acercas a Dios con el deseo de conocer la verdad, 
Él te la revelará. Si tú oras sobre la palabra de Dios y le pides Dios, ayúdame a entenderla, y diligentemente aplicas la metodología bíblica para entender la palabra de Dios, el Espíritu Santo será tu maestro. Tú vas a conocer la verdad, pero si confías en tu propio entendimiento, si dices, así es como lo veo, si confías en tu propio entendimiento, te estás oponiendo al correcto entendimiento de la verdad de Dios. Él dice, ya no sean sin entendimiento, porque no comprenden que todo lo que entra en la boca también avanza hacia el vientre. ¿Verdad? No es difícil de entender. Te comes algo, pasa por tu boca hacia el vientre y luego sale. Es echado. Y la siguiente palabra se puede traducir como la cloaca, el inodoro. Es simplemente desecho. Eso es lo que ocurre. Entonces, cuando ellos alegan que hay contaminación que se le puede adherir a la comida, ¿cuál es el problema? Si Dios no lo quiere para nuestra nutrición, todo será expulsado. Nosotros, como dice la palabra de Dios, hemos sido creados de manera maravillosa. Verso 18. Pero, en contraste con lo que los escribas y fariseos enseñan, pero, lo que sale fuera de la boca proviene del corazón. De allí sale. Lo que sale de tu corazón y pasa por tu boca, es decir, lo que dices, estas cosas contaminan al hombre. Y es el mismo término, el hombre, para hablar de una verdad universal. Algo que afecta a toda la humanidad. Quiero que escuches esto. Es lo que decimos, porque lo que decimos manifiesta, revela la condición de nuestro corazón. Estas cosas que salen de la boca, lo que decimos, desde el corazón, es lo que contamina al hombre, a toda la humanidad. Verso 19. Porque lo que sale del corazón, bien, se trata de malos pensamientos, homicidios, adulterio, inmoralidad sexual, robo, falsos testimonios y blasfemias. Son estas conductas, dice él, las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina a una persona. Insisto, esta es la tercera vez que nos dice cuál es el asunto. No se trata de kashrut o de las leyes kosher. Él dice, lo que comes va hacia tu boca, hacia tu estómago, y es expulsado al inodoro. Fin de la historia. No es importante. Estás poniendo el énfasis equivocado en el asunto. ¿Cuál es el énfasis correcto? No en lo que entra la persona, sino en lo que dice. Porque la manera en la que hablamos revela la condición del corazón. Y es lo que sale de tu corazón lo que revela aquello que es inmundo y que contamina. Nuestro corazón es revelado su condición por las palabras que hablamos. ¿Qué sabiduría la del Hijo de Dios? Y mi esperanza es que apliquemos esta sabiduría para dejar de ser personas sin entendimiento y ser personas sabias en las cosas de Dios. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.